1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Donnerstag seine Pläne für die Digitalisierung von Patientendaten vorgestellt. In Deutschland gibt es zwar schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, die elektronische Patientenakte zu nutzen. Aber bisher tut das nur ein Prozent der gesetzlich Versicherten. In Österreich dagegen sind es fast alle 97%. Prozent, Und dort ist die Regelung bisher so, wer die elektronische Gesundheitsakte Elgar nicht weiß, nicht möchte, der muss aktiv aussteigen. So sonst bei uns auch werden und deshalb wollen wir über Erfahrungen in Österreich sprechen und gucken, ob sich die auf Deutschland übertragen lassen. Und wir tun das mit Stefan Sauermann, er ist Vizedirektor am Technikum in Wien und hat die elektronische Gesundheitsakte ELGA, so heißt sie dort, von Anfang an begleitet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie kommt es, dass in Österreich 97 Prozent der Versicherten die elektronische Gesundheitsakte nutzen?
0: Also per Gesetz war der Beschluss, wir machen eine sogenannte opt out regelung Das bedeutet, ich bin automatisch in dieser Gesundheitsakte und wenn ich das dann nicht will, dann steige ich aus. Das haben in Österreich nur relativ wenige gemacht. Sie haben 97 Prozent erwähnt, es sind weniger als 300.000 Personen, die hier ausoptiert haben.
1: Hm. Faulheit oder einfach keine Angst, dass die Daten da nicht sicher sein könnten?
0: Also wir bemerken jetzt keine, also keine große Angst, dass die Daten nicht sicher sind, weil wir auch keine Beobachtungen haben, dass Daten jetzt irgendwie missbraucht werden aus der Gesundheitsakte. Das System ist am letzten Stand der Technik und also sicher. Und daher, also wir sehen keine, keine Datenverluste. Es ist natürlich wichtig, dass man den Datenschutz beachtet und hier auch entsprechend Aufmerksamkeit
1: hat. Ist der Datenschutz in Österreich besser als bei uns, dass Sie da so sicher sein können und da so standfest sagen, die Daten sind sicher ein Stand der Technik?
0: Ähm, ich kann hier nur als Techniker sprechen. Der Datenschutz ist ja nicht nur Technik, es ist ja auch dann die Organisation rundherum. Wenn jetzt Daten dann missbrauchlich verwendet werden, dann muss ich das bemerken. Das kann die Technik leisten und jeder Österreicher, Österreicherin hat einen Zugang zur Gesundheitsakte und kann dort sehen, welche Daten von wem gelesen wurden. Kann auch hier eingreifen, wo die Daten hingehen sollen im Vorhinein. Und das muss man natürlich dann monetieren und im Hintergrund laufen etliche äh, Dienste, die dann auch überprüfen, wer greift auf die Daten zu, gibt es hier Hackerangriffe und andere Angriffe und da muss man natürlich dann auch ahnden und man muss dann sicherstellen, dass da, falls dann jemand missbräuchlich ver verwendet, auch dann entsprechend gestraft und eingeschritten wird. Und das ist jetzt nicht nur die Technik allein, das ist auch die gesamte Organisation.
1: Hierzulande gibt es ja durchaus auch Kritik. Man braucht eine App seiner Krankenkasse, weil viele dann sagen, ja, bitteschön, es haben nicht alle ein Smartphone. Was ist dann mit denen? Die sind doch dann also schlechter dran.
0: Es gibt Ombudsstellen für Gesundheitsakte, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen einen Computer oder ein Handy nicht verwenden kann. Und man kann sich auch helfen lassen von Verwandten, Freunden mit Vertretungsregelungen, die dann, den ich sozusagen den Zugang ermögliche. Also ja, diese Personen muss man mitnehmen. Man sollte aber auch bedenken, dass es kein Hindernis sein darf, der großen Anteil der Bevölkerung, die auch diesen, diese Benefits zukommen zu lassen. Das muss man durchaus auch abwägen.
1: Nun ist es ja so, wenn man eine App nutzt, dann gehen da bestimmte Daten an Apple oder Google. Durchaus auch Daten, die ähm, ja interessant sein könnten. Also ich sag mal, Dinge, aus denen man aufs Einkommen schließen kann. Es gibt betriebliche Krankenkassen etc. Da kann man ja durchaus äh, Dinge daraus ähm, herauslesen. War das äh, bei Ihnen gar kein Problem?
0: Die Gesundheitsakte ist von Google und Apple und all diesen äh, externen Nutzern Vollständig abgekoppelt. Die, die Nutzung der Daten in Elga ist gesetzlich strengstens geregelt und in dem Fall in Österreich ausschließlich für die Patienten und Patientinnenbehandlung vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, hier Daten ungespitzt in die Wirtschaft hinauszulassen. Das passiert auch nicht. Also das ist natürlich ganz wichtig.
1: Wie muss man sich das eigentlich praktisch vorstellen? Denn uns ist ja auch gesagt worden vom Bundesgesundheitsminister, dass Patienten Patientinnen wählen können, welche Informationen sie wem offenlegen. Das heißt also, ich sage, der Orthopäde darf die gynäkologischen Daten nicht sehen. Oder wie funktioniert das in der Praxis?
0: Es gibt ein ELGA-Portal, wo jeder, jede ELGA-Nutzerin sich einloggen kann und dann eine Übersicht hat, welche Daten liegen über mich vor. Medikation, Befunde, Impfpass. Und dann eben auch sieht, wer hat hier Daten eingetragen und wer hat Daten gelesen. Und ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Arzt, Ärztin wechsle und ein gewisser Arzt mir überhaupt nicht mehr gefällt, dann kann ich diesen Arzt aus meinen LG-Daten ausschließen und auch einige andere ähnliche Regelungen.
1: Gibt es denn inzwischen eine Nutzenanalyse, ob sich die Erwartungen ähm, erfüllt haben, also weniger Doppeluntersuchungen, schnellere Möglichkeit zum Handeln, ähm, wenn Vorerkrankungen eben sofort erkannt werden?
0: Ähm, zu meinem großen Bedauern ist mir jetzt keine solche Studie bekannt. Es kann sein, dass es welche gibt. Ich, ich kenne es leider nicht.
1: Wo sehen Sie denn äh, Schwachpunkte des österreichischen Modells oder sehen Sie die nirgends?
0: Also ich glaube, das österreichische Modell ist technisch und logistisch wirklich Weltspitze ähm, und ist auch erweiterbar. Und wir haben gesehen, dass wir in Österreich die Pandemie-Reaktion sehr rasch äh, auf kontaktlose Medikamentenversorgung umstellen konnten. Also telefonischer Anruf in der Arztpraxis, Datenübermittlung an die Apotheke und Patient geht in die Apotheke und holt sich dort das Medikament ab. Das ist innerhalb von wenigen Wochen in der Pandemie erreicht worden. Also insofern kann man schon zeigen, dass das System sehr stark ist. Schwächen gibt es in der flächendeckenden äh, Anschluss an die Quellsysteme. Wir haben zum Beispiel äh, Covid-Testdaten. Testbefunde, Laborbefunde eigentlich, nur zu einem verschwindend geringen Anteil in der Gesundheitsakte. Die niedergelassenen Radiologen, niedergelassenen Labors tragen fast keine Daten in ELGA ein. Also Laborbefunde und Radiologiebefunde gibt es zum Beispiel hauptsächlich aus dem Spital. Und es ist auch die flächendeckende Integration in diesen riesigen Medizindatenbereich, da gibt es ja sehr viele verschiedene Daten, ist bei weitem nicht erreicht. Also das ist nur momentan mit, mit den derzeit da drin vorhandenen Daten ist das ein sehr geringer Anteil. Und da gibt es noch viel zu tun.
1: Das gibt es offenbar auch in Deutschland, denn der Hausärzteverband hat gesagt, wenn wir alle Daten händisch eingeben müssen, damit die dann in der Akte stehen, das wird einen Riesenstau geben. Ab nächstes Jahr soll die Gesundheitskarte hierzulande für alle gesetzlich Versicherten verpflichtend sein. Wie sie in Österreich funktioniert, hat uns der Wiener Steffen Sauermann vom Technikum, Vizedirektor dort selbst erklärt. Schönsten Dank. Danke, wieder Wiederschauen. Wiederschauen, 8.16 Uhr.